0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Elon verkauft 10% seiner Tesla-Aktien, verrückte Farben in Shanghai gesichtet und Model 3 und Model Y werden teurer. Mein Name ist David und dies ist die Folge 197. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Tesla-Welt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche ist das wieder eine Aufnahme, die im Rahmen des E Talks entstanden ist, den wir am letzten Sonntag live auf YouTube gestreamt haben. Daher entschuldigt bitte die etwas schlechte Soundqualität. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Tesla News, die immer an den T&E Talk dann sich dranhängt. Es gab diese Woche eine richtige Bombe, die Elon hat Platz lassen, und zwar an der Börse. Er hat nämlich verkündet auf Twitter, dass er ähm, 10% seiner Aktien, die er an Tesla hält, verkaufen möchte. Und zwar hat er nicht einfach das so verkündet und in die Welt rausgepustet, sondern er hat eine Umfrage gestartet und hat auf Twitter geschrieben, Jetzt noch mal gerade vor, da in letzter Zeit viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen wird, schlage ich vor, 10 Prozent meiner Tesla-Aktien zu verkaufen. Unterstützen Sie das, ja oder nein? Und dann konnte man abstimmen. Über 50 Prozent der Leute hat das getan und hat mit ja gestimmt. Wir wollen, dass Elon Musk seine 10 Prozent Tesla oder 10 Prozent seiner Tesla-Aktien verkauft. Er schrieb dann noch weiter: Ich werde mich, und das hat er vor, dem Ergebnis gemacht. Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten. Egal, wie das Ganze ausgeht. Beachten Sie bitte, dass ich sonst nirgendwo ein Gehalt oder einen Bonus erhalte. Ich besitze ausschließlich Aktien, sodass die einzige Möglichkeit für mich, persönlich Steuern zu zahlen, der Verkauf von Aktien ist. Das hat er noch dazu geschrieben. Ja, spannende Ansage. Wow. Und also das, das Ganze das schlug echt ein.
1: Ja, das, das ist das ist schon echt, äh, äh, wie soll man sagen, das ist ja fast schon grausam. Ne? Der Mann kann einem Leid tun, ähm, denn er ist einer der reichsten Menschen, man, zwischendurch auch schon mal der reichste Mensch der Welt und äh, hat dann kein Geld, äh, seine Steuern zu bezahlen. Das ist schon ist schon ein bitteres Los.
0: Ein sehr bitteres Los. Es ist aber tatsächlich so, dass es in den USA darum eine große Diskussion gab, ähm, ob man auch gerade Milliardäre oder Leute, die sehr sehr viel Geld haben, anders Besteuert und vielleicht sogar eben nicht nur das, die Einnahmen, die sie eben haben. Und da hat Elon Musk in der Tat äh, keine oder sind, glaube ich, Mindestlohn gezahlt von Tesla, weil das vorgeschrieben ist. Aber ob man die eben anders besteuert und auch die Aktien, die sie halten, einfach mal pauschal steuern sollte. Es gab einen Gesetzentwurf, der wurde dann so abgewiesen. Und ähm, naja, ich denke, Elon geht hier in die Öffentlichkeit. Eigentlich würde ich ja sagen, er soll machen mit seinen Aktien, was er möchte. Aber nachdem er hier damit diesen Schritt über Twitter geht, finde ich, stößt er geradezu die Diskussion an und man, und will auch, dass man darüber diskutiert, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ähm, was denkst du denn, Jo? Findest du das gut?
1: Ja, äh, er nutzt natürlich gerne diese Plattform, äh, um eben Öffentlichkeit zu erreichen, Meinung zu bilden, als auch natürlich äh, Druck aufzubauen an entscheidenden Stellen, um ja darauf hinzuweisen, ey, das ist problematisch. Ne? Äh, grundsätzlich äh, bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, was jetzt auch Tesla angeht, denn Wenn wenn Elon Musk seinen Einfluss auf Tesla schwächt, indem er zunehmend Aktienpakete verkauft, ähm, habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil er ist natürlich schon maßgeblich daran ähm, schuld oder muss ihm dankbar sein, wo Tesla und die Reise gerade hingeht, äh, dass es an ihm auch hängt, ne? Und der Einfluss von ihm ist wichtig. Man sieht es in anderen Unternehmen wie Volkswagen, wo Herbert Dies gerade stark darum kämpft, seinen Einfluss zu behalten, dass das auch schnell in die Hose gehen kann. Und dann passieren Dinge, die wir als E-Autofahrer und Klimaschutzinteressierte dann nicht so gerne sehen würden. Also von daher schwierige Sache, schwierige Sache. Mich wundert es ein wenig, denn er hat ja auch diverse Villen vor einigen Monaten verkauft und Willen, die jetzt in deutlich zweistelligen Millionenbereichen Werte hatten. Das heißt, da frage ich mich, reicht das Geld von den verkaufen? hoffentlich.
0: <lacht> naja, ich glaube, er hat in der Tat ähm, sogar also richtig viele Schulden, weil sozusagen, seine, seine, wenn er Geld ausgibt, und er ist ja auch zum Beispiel in Firmen wie Doring Company, ähm, ja, doch umfangreich investiert, dann äh, leiht er sich Geld von der Bank gegen seine Aktien, die er hat. Das ist im Prinzip sein Verfahren. Ähm, und die, ich, ja, also ich finde den Schritt persönlich ähm, nicht so toll, ich muss sagen, ich habe da dagegen gestimmt bei dieser Umfrage, weil ich einfach denke, dass die dass er die Kritiker dieser Weise nicht beruhigen wird. Oder die die Leute, die sozusagen ihm das ja nicht, ja ihm, ihm da ist, gegenüber kritisch gegenüberstehen, weil er in Anführungszeichen so viel Geld auf dem Konto hat, er hat es ja eben nicht auf dem Konto, sondern in Aktien. Ich glaube, die wird er selbst mit so einem riesen, so einer riesen ähm, Steuerzahlung, die er dann eben machen wird, nicht ähm, beruhigen. Und dann kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll das jetzt ist im Staat. Das werden in dem Falle ähm, ähm, ja richtig, also es geht um 24 Milliarden Dollar, die die er quasi ähm, hier Verkaufen würde an Tesla Aktien. Darauf muss er dann richtig viel Steuern zahlen. Das heißt, die Hälfte ungefähr würde an den Staat gehen. Und äh, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das der beste Einsatz des Geldes ist? Oder ich habe zum Beispiel einen interessanten Vorschlag gehört von ähm, Dave Lee, der auch einen YouTube-Kanal in den USA hat, der sehr erfolgreich ist. Der hat gemeint, das wäre doch eigentlich besser, wenn er die Aktien verschenken würde und in eine Stiftung stecken würde. Ja, dann müsste er darauf zum Beispiel keine Steuern zahlen. Die Stiftung hätte dann einfach Tesla-Aktien im Wert von 20 oder 24 Milliarden und äh, die könnten über die nächsten zehn Jahre vielleicht sich noch deutlich verbessern oder noch eine deutlich umfangreichere Geldbasis werden, um dann damit karitative äh, Dinge zu tun. Also da gibt es schon auch noch andere Vorschläge, und darüber kann man sicher auch diskutieren, aber ich denke, dass das möchte eben Elon auch mit dieser Aktion erreichen. Was bedeutet das für die Börse? Ich glaube, das wird am Montag ein interessanter Börsentag. Da wird sicher auch der Kurs runtergehen. Eigentlich bedeutet das aber gar nichts, weil sich an dem Businessmodell meines Erachtens bei Tesla ja überhaupt nichts geändert hat. Das heißt, was die langfristige Perspektive bei Tesla angeht, ist diese Aktion ohne Folgen. Was denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube auch, das ist dann wieder so ein Strohfeuer, was abgefackelt wird, äh, was an der Börse ja regelmäßig passiert äh, bei kleineren und auch größeren Einflüssen. Und die ähm, ja, elementare Bewertung, ähm, die ändert sich, wie du sagst, nicht. Ne? Das, deswegen, das wird nicht nachhaltig sein. Ähm, ja, müssen wir beobachten, wohin die Reise geht und wozu das führt.
0: Ja, vielleicht eine, ein kurzfristiger Drop. Einen Börsenkurs und eventuell auch für den einen oder anderen eine Gelegenheit, hier mal zuzuschlagen.
1: Aber Würde keine Anlagetipps hier, ne? Das ist Nein, eine, natürlich die die sind wir sind keine gehen. Profis, das ist keine, keine
0: Anlageberatung Ich muss noch wirklich dazu sagen. Das ist rein,
1: reine persönliche
0: Meinung, die ich hier und du auch hier verbreitet. Ähm, ja, wir kommen mal zum nächsten Thema. Vor der Kika Factory in Shanghai, da sind interessanterweise Luftbilder aufgetaucht von den Drohnenpiloten, die es auch dort regelmäßig gibt. Und die zeigen verschiedene Tesla-Fahrzeuge in ganz abstrusen Farben. Das ist schon etwas überraschend. Da ist zum Beispiel mintgrün zu sehen, rosa Model 3 habe ich gesehen auf dem Foto und auch knalliges hellblau. Jetzt gab es letzten August auf dem Social-Media-Kanal von äh, Tesla, auf dem Weibo-Kanal, eine Ankündigung, dass sie in ähm, China in verschiedenen Städten, insgesamt waren damals fünf aufgeführt, auch ähm, Folierungen anbieten werden. Und das könnte sein, dass das hier der erste ja, der erste Vorgeschmack darauf ist. Nino. You know. Mintgrüner Tesla.
1: <lacht> Ich wäre eher für rosa, glaube ich, oder? Also was meinst du? (lacht) Nein, also äh, interessante interessante Bewegung. Ähm, Das ist jetzt eher neu, dass ein Autohersteller auch Richtung Folierung da gehen möchte. Das ist natürlich in der Tesla-Welt relativ beliebt, weil Tesla Stand heute nur fünf verschiedene Farben anbietet. Weiß, schwarz, grau, äh, blau und rot. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Der Wunsch ist bei den Kunden sehr hoch, auch andere Farben zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Versuch ist, diese Wünsche zu befriedigen, ohne gleichzeitig in teure Modernisierungen von Lackierstraßen zu investieren. Er hat ja gesagt, dass in der Gigafactory 4 in Berlin-Brandenburg eine Hightech, ganz moderne Lackierstraße zum Einsatz kommt und darin auch weitere Farben möglich sein werden. Er muss ja mal ein bisschen einen Spagat schaffen zwischen Effizienz und Stückzahl, die er baut. Er möchte ja möglichst viele Autos bauen und verkaufen. Und gleichzeitig äh, muss er auffassen, die Ausstattung eben nicht, äh, Ausstattungsvielfalt nicht äh, zu groß werden zu lassen. Und vielleicht will er damit Investitionen vermeiden und trotzdem den Kundenwunsch entsprechen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber äh, rosa oder Mint wäre jetzt nicht so meins, muss ich dann doch sagen.
0: Ja, vielleicht ist das auch eine Lösung erstmal für den chinesischen Markt. Vielleicht ist da ja eine spezielle Nachfrage da, die wir sonst bei uns vielleicht noch nicht hätten, aber es kann gut sein, dass ja, das vielleicht auch noch in anderen Märkten ausgeweitet wird. Ich bin sehr gespannt und warte da, was da kommt und ob wir vielleicht viele neue Farben dann
1: aus Shanghai sehen werden. Ja, sehr spannend. Dann, meine Meinung ist ja, die, die roten sind eh die schönsten Teslas und äh, sind auch gleichzeitig die schnellsten. Ne? Also.
0: <lacht> das kann ich jetzt nur bestätigen, weil ich habe da ja ein rotes Fahrzeug gewählt, weil Tesla... Genau. Sehr gut. So, dann kommen wir mal zu einer neuen Fabrik, die Tesla eröffnet. Nein, es ist keine Fabrik für die Batterieproduktion, sondern es ist eine Fabrik, die Maschinen und Produktionsanlagen für die Batteriezellproduktion bauen wird. Das Ganze passiert in Kanada und das kam über den Twitter-Account vom Bürgermeister von der Stadt Markham in Ontario. Der heißt Frank Scarpitti und der hat äh, eben auf Twitter verkündet, dass Tesla hier bei ihm an seinem Standort eine Fabrik bauen möchte. Interessanterweise hat äh, Tesla am 2. November ein Video gerade zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Kanada veröffentlicht. Da gab es auch schon ganz interessante Bilder zu sehen, und äh, der Zusammenhang ist vermutlich folgender, dass Tesla 2019 ein Startup gekauft hat, das hieß High Bar Systems, die genau solche Produktionsanlagen konzipiert hat. Ähm, High Bar Systems, die waren ansässig in Richmond Hill in Ontario, was nur ein Katzensprung von dem jetzigen Standort in Markham entfernt ist. Da weht also wahrscheinlich der Wind her. Interessant fand ich auch, das äh, hat auf Electric war auf Electric zu lesen dass Tesla damit 1200 Mitarbeiter inzwischen schon in Kanada hat. gibt ja da auch noch so eine Zusammenarbeit mit einer Universität in Belarus. Da ist äh, eine Batteriezell-Ikone namens Jeff Dahn. Die ist vielen von euch vielleicht schon ein, Bericht, äh, ein Begriff, weil ich auch schon öfters darüber berichtet habe. Ja, und der gehört eben auch zu dem Team in Kanada, das sich um Batteriezellen kümmert. Ja, da ich bin sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt.
1: Ja, ja, in der Tat spannend. Ähm, Batterie, äh, Batterien sind ja nun mal der letzte heiße Scheiß beim Elektroauto, um das mal so zu sagen. Ähm, und äh, Fortschritt ist äh, Marktanteil gleichzeitig. Ne? Also wer da die Nase vorn hat und vor allen Dingen behält, ähm, der bestimmt, wo es lang geht. Und ähm, Das ist äh, clever, da weiter zu investieren. Das hoffe ich, dass die Autohersteller in Deutschland das auch mal machen.
0: Ja, sie versuchen es ja zumindest. Also Tesla hat da in der Tat auch in den letzten Jahren immer wieder zugeschlagen, gerade bei erfolgsversprechenden Startups. Da gab es gleich noch eine andere Meldung. Zum Beispiel haben diese Woche auch eine Bestätigung raus, dass Tesla in der Tat das Startup The Lion gekauft hat. Das ist, geht jetzt an die, eher an die Batteriegeeks unter euch da draußen. Das äh, ist nämlich, glaube ich, sonst in den meisten Worten eher kein Begriff. Das war ein Startup, die haben an, gerade an neuer Batteriezellchemie gearbeitet mit äh, ja, neuer, neuen Anoden mit einer hohen Konzentration an Silizium drin. Und äh, am Battery Day hat Tesla genau diese Zellen angekündigt. Es wurde aber eigentlich nie bestätigt, dass sie dieses Startup gekauft haben. Das kam aus ähm, Colorado und da gab es viele Gerüchte drum, weil nämlich einige Mitarbeiter von diesem Startup plötzlich bei Tesla, wenn es in ihren LinkedIn-Profilen aufgetaucht sind, dass sie bei Tesla arbeiten. Und Tesla hat dann plötzlich auch, Stellenausschreibungen in Colorado veröffentlicht, obwohl es dort eigentlich keine Büros oder kein Forschungs- und Entwicklungszentrum gibt. Deswegen gab es schon immer diese Vermutung, gerade in dieser Szene von Leuten, die sich um Batteriezellproduktion kümmern, dass da vielleicht Solayan gekauft wurde. Diese Woche kam die Bestätigung, es tauchte nämlich ein Patent von Solayan auf, äh, auf den Tesla der Antragsteller ist. Also hier ganz eindeutig die Bestätigung, Das ist wirklich so passiert. Ich weiß, das ist eine sehr spezielle Nachricht, aber ich glaube, den ein oder anderen Batteriefreak da draußen interessiert das vielleicht doch. Ja, ähm, kommen wir mal was, was die breite Masse der Leute interessiert. Model 3 und Model Y hatten in den USA schon wieder eine Preiserhöhung. Da hat Tesla eigentlich durch die ganze Produktions Variantenvielfalt hinweg, die Preise nochmal um 1.000 Dollar angehoben. Jetzt ist es so, dass in diesem Jahr es schon regelmäßig eigentlich Preiserhebungen bei den Fahrzeugen gab. Model 3 ist ein besonders krasser Fall. Das ging in den USA Anfang des Jahres noch für 37.000 Dollar verkauft. Das ist inzwischen bei 45.000 Dollar. Das ist ein Anstieg um 21 Prozent. Also schon massiv eigentlich. und Ich hatte in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen. Tesla Will zukünftig die Preise weiterhin senken. Es liegt eben vor allem an den gestiegenen Rohstoffpreisen, die sie da weitergeben und auch an ja, Schwierigkeiten in der Lieferkette, die sie sonst noch haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst, ob du. Ja.
1: ja, also ich, äh, die, der Hinweis, dass das jetzt ein reines Thema von gestiegenen Produktionskosten und Rohstoffen ist, äh, bin ich nicht sicher, ob es in dem Umfang tatsächlich trifft, weil wir wissen ja, dass Tesla insgesamt eine sehr hohe Marge an den Fahrzeugen hat. Die sind ja, was die Marge angeht, nahezu führend in der Autoindustrie. Es gab mal in der Vergangenheit Zahlen, die im Raum standen, von 25 Prozent oder vielleicht sogar mehr. Andere Hersteller liegen da eher im im ein- bis zweistelligen, knapp zweistelligen Bereich. Das erschließt sich mir also nicht so ganz, dass das tatsächlich so sein muss oder auch in dem Umfang dann ist. Ähm, ich äh, habe manchmal den Eindruck, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, Elon Musk hat jetzt äh, zuletzt mehrfach betont, dass sie dass sie äh, viel mehr verkaufen könnten, als sie ähm, ja bauen können. Das heißt, sie haben kein Nachfrageproblem. Äh, und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man auch ein Stück über den Preis versucht, die Nachfrage zu steuern. Ne? Ich hab, mein Eindruck ist, Teslas, also zumindest hier in Deutschland, verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und dann bietet es sich eben an, diese Nachfrage vielleicht hier und da mal mit der einen oder anderen Preiserhöhung einzuschränken. Wir haben ja in Deutschland jetzt auch den Preis erhöht bekommen. Ich glaube, knapp 3.000 Euro sind sie beim Model 3 Standard reinschätzt gewesen. Das ist so meine Theorie, dass man vielleicht ein bisschen versucht, die Lieferzeiten nicht zu sehr ausufern zu lassen, indem man einfach mit dem Preis diese, ja, diese Nachfrage reguliert.
0: Das spielt auf jeden Fall mit rein, weil die auch die Lieferdaten die werden immer weiter nach hinten verschoben gerade auch in den USA. Da sind, ähm, ja, sind ja sind wir bald so weit, dass auch für 2022 schon sämtliche Fahrzeuge ausverkauft sein werden. Und darüber kann natürlich Tesla ein bisschen steuern und ähm, sollten es auch tun. Ja, sonst ja, bringt ja auch nichts, wenn wenn man so lange auf die Fahrzeuge warten muss. Ändert nichts an dem Ziel, das trotzdem das ja, das eigentliche Ziel der Firma ist, die äh, Elektromobilität voranzubringen und auch die Fahrzeugpreise so zu gestalten, dass sie einer immer breiteren Masse von Menschen es ermöglicht, sich solche Fahrzeuge zu leisten. Und ähm, und es war auch interessant, im letzten Earnings-Call wurde genau über das Thema gesprochen und da haben sie eben nochmal bestätigt, dass sie das eigentlich nicht aus den Augen verlieren möchten und dann versuchen, andere Maßnahmen zu finden, um insgesamt den, den Preis, obwohl sie ihn steigern, aus verschiedenen Gründen, dann doch langfristig senken zu können. Ähm, interessante Änderungen gab es auch noch bei den Farben. Und zwar hat Tesla dort auch Preisänderungen vorgenommen. Es gibt jetzt die Farbe Silver, Midnight Silver Metallic ähm, Kosten ohne Kostenaufschlag obendrauf. Das heißt, bisher war das ja nur beim weißen Model 3 so und Model Y so, dass die Farbe keinen Aufpreis gekostet hat. Jetzt gibt es eine zweite Farbe dadurch. Fand ich auch interessant, denn das war vor kurzem eine Forderung eines Users auf Twitter, der gesagt hat, hey, Elon, schau dir an, es gibt so viele weiße Teslas da draußen, das ist doch ein bisschen schade. Wäre doch toll, wenn es mal eine andere Farbe gäbe, die hier einen Aufpreis kostet. Dem ist er wohl nachgekommen und das ist durchaus eine gute Entwicklung, finde ich. Jetzt muss ich noch einen letzten Punkt hier besprechen, und zwar hat sich... Du hast das schon angesprochen, in Deutschland wäre auch der Preis gerade beim Standard-Range geändert. 3.000 Euro sind obendrauf gekommen. Hier haben sich aber auch die äh, Werte geändert, die im Konfigurator angegeben werden. Und zwar gibt es eine höhere Reichweite. Hier stehen jetzt 491 Kilometer Reichweite beim Standard-Range Model 3. Das auch nicht mehr so heißt, denn das heißt jetzt nur noch weggetriebenes Model 3 ohne Standard-Range oder Standard-Range Plus. Der Name wurde eben auch geändert. Und dann ist noch aufgefallen, dass, also diese Reichweitenerhöhung, die liegt ähm, vermutlich an einem etwas größeren Akku aus Shanghai mit 60 Kilowattstunden. Der ist inzwischen auch schon in verschiedenen Papieren aufgetaucht. Und dann ist auch die Beschleunigung gesunken. Um das Fahrzeug beschleunigt nicht mehr ganz so schnell. Eine ganze halbe Sekunde ist da oben draufgekommen. 6,1 Sekunden von 0 auf 100 für Standard Range Model 3 zum Beispiel. Und äh, das liegt wohl an einem neuen Motor. Das fand ich auch noch interessant und wollte es euch nicht vorenthalten.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also wer jetzt noch ein Auto bekommt, hat einen alten Motor mit weniger Reichweite, aber dafür schnellere Beschleunigung. Da muss man sich jetzt entweder freuen oder traurig sein. (lacht) Äh, Ich ich will noch gerade ein Wort verlieren. Ähm, äh, Du du sagtest gerade das Thema jetzt habe ich den Faden verloren, du hattest gerade vorher das Thema... ähm Farben, haben wir besprochen. Genau, Farben, Äh, da da muss ich sagen, äh, da da, da stimme ich voll und ganz zu. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde mir wünschen, dass jeden jedes Quartal oder so eine andere Farbe kostenlos ist. Weil dann hätten wir ein wirklich buntes Tesla-Feld. Weil jetzt werden wir neben Weiß viele Graue sehen, dann in Zukunft, aber es ist immer noch sehr farblos. (lacht) Also ich würde mir eine rotierende Farbe wünschen, dass man an der Farbe sieht aus welchem Quartal es kommt.
0: (lacht) Das ist eine super Idee. Sollten wir gleich mal auf Twitter schreiben und hoffen, dass, dass es gehört wird irgendwo. Die Farbe Schwarz ist übrigens teurer geworden gleichzeitig. 500 Dollar, die kostet jetzt 1500 in den USA. Was dann in Deutschland an Deutschland weitergegeben wird, müssen wir mal sehen. Oft dauert das ein bisschen, aber es kann durchaus sein, dass wir auch diese Änderungen hier bei uns in Deutschland oder in Europa sehen werden. Ja, dann äh, gab es noch ein kurzes Update zu dieser Riesenbestellung, die der die Autovermietung Herz getätigt hatte bei Tesla. Hier kamen noch mal gab es noch mal Bericht von der ähm, von der Washington Post war das, glaube ich. Die ähm, haben geschrieben, dass es da wohl Unstimmigkeiten zwischen Herz und Tesla gibt, was die Lieferzeiten angeht. Denn äh, was auch ein Punkt, der mich sehr überrascht hat, war, dass diese 100.000 Autos bereits bis Ende nächsten Jahres an Herz geliefert werden sollten. Und anscheinend ist Tesla damit nicht so ganz einverstanden. Das ist ein Zeitungsbericht. Das sind also, ich werde das immer noch als Gerüchte. Man weiß nicht genau, was im Hintergrund passiert. Aber Die These ist, dass Herz vielleicht einfach die angegebene Zeit aus dem Konfigurator genommen hat. Da steht nämlich aktuell in den USA Ende 2022 drin und das dann auf die 100.000 Autos hochgerechnet hat. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es so einfach ist, aber das war zumindest ein
1: Gerücht, das diese Woche die Runde gemacht hat. Ja, man muss sich mal überlegen, 100.000 Fahrzeuge ist einfach enorm viel für ein Unternehmen, was ich glaube im letzten Quartal die Rate von einer halben Million Fahrzeuge pro Jahr erreicht hat. Ne, Das ist einfach äh, brutal, 20 Prozent mal eben sozusagen on top. Unerwartet, vermutlich, mehr oder weniger. Das müssen wir erstmal bedienen. Und ich kann mir vorstellen, dass Herz das möglichst schnell will und Tesla wahrscheinlich sogar auch. Aber wir alle wollen natürlich auch jetzt nicht, dass Tesla dann, ich sag mal, nur noch Autos für Herz baut, sondern der Rest der Welt möchte auch noch ein paar Fahrzeuge haben. Was mich übrigens wundert in der Lieferzeit ist, dass es in den USA so weit nach hinten geht und in Deutschland ist es Stand heute zumindest für den Model 3, Model Y so, dass wir immer noch nur wenige Wochen oder jetzt, ich sag mal, die, die der Heckantrieb Model 3 und auch das Performance Model 3, das ist jetzt auf Februar 2022 gerutscht im Konfigurator. Also ein bisschen mehr haben wir jetzt dazu gewonnen. Die letzten Autos, die wurden gefühlt innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Wochen ausgeliefert. Die letzten zwei, drei Monate, da ging es sehr schnell. Das scheint es jetzt bei uns auch nach hinten zu schieben. Aber wir sind eben noch weit weg von diesen amerikanischen Angaben von Ende nächsten Jahres. Ne? Es sei denn, wir reden von Model S und X, dann mag es anders sein. Aber gerade im äh, im margenträchtigen bzw. volumenträchtigen Model 3, Model Y-Bereich sind wir da noch nicht. Äh, Kannst du dir erklären, woher diese Unterschiede kommen?
0: Ja, also nur ganz kurz noch, die die Produktionskapazität von Tesla, die die liegt schon bei einer Million Fahrzeuge jetzt dieses Jahr, also wenn man es auf ein Jahr hochrechnen würde. äh. Also es sind trotzdem natürlich immer noch ein bedeutender Umfang von Fahrzeugen, wenn sie jetzt 100.000 an Herz liefern. Und das wird auch Folgen haben, für den, gerade die, die Bestellfristen für andere Kunden natürlich, selbstverständlich. Ähm, was die, den Unterschied zu Europa angeht, ich denke, dass in den USA die Nachfrage noch mal bedeutend höher ist. Dass hier, ja, Es sind einfach schon so viele Testers auf der Straße und die normale Bevölkerung hat dadurch so viel mehr ähm, Zugang zu den Fahrzeugen, weil sie sie überall schon sehen können, dass dort einfach eine größere Nachfrage herrscht. Und zusätzlich kommen bei uns ja im Moment die Fahrzeuge aus äh, Shanghai und dementsprechend hat Tesla, ja, denke ich, nachdem wir noch nicht Fahrzeuge aus Shanghai nach, in die USA liefern, da einfach noch andere, noch einen anderen Spielraum bei uns. Aber das, das können sie doch tun, ne? Das können sie im Extremfall tun, aber ich denke, dass sie genügend Nachfrage auch in China und in Europa haben, so sodass da eigentlich dann auch keine übrig sind, so richtig. Und dann macht das eben heute nicht zusätzlich hm. Sinn, die dann in die USA zu
1: liefern. Das heißt, Tesla braucht ein weiteres Werk in den Staaten, habe ich den Eindruck.
0: Das geht ja Ende des Jahres auch an den Start, zumindest für Model Y-Produktion. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass... Ähm, ja dass sie natürlich auch irgendwann das Model 3 dort bauen oder dass sie vielleicht auch ein bisschen eine Verschiebung hinbekommen und dann in Fremont wieder mehr Model 3 bauen, je nachdem, wie schnell die Zellproduktion mit den neuen Zellen auch vonstatten geht dort. Aber das neue Werk wird auf jeden Fall helfen. Eine Sache ist sicher, Tesla wird die nächsten Jahre alle Verkau- Autos verkaufen können, die sie irgendwie nur herbestellt, hergestellt bekommen und äh, ja, nach wie vor sind Batteriezellen das Hauptproblem der ganzen Geschichte. So, zwei ganz kurze Meldungen zum Schluss. Das äh, Interessant fand ich, dass diese Woche noch Dokumente über das Model X aufgetaucht sind, und zwar das neue Model X, also das Plaid Model X. Und ähm, das waren jetzt nicht Dokumente von Tesla direkt, sondern die kamen von der EPA, das ist die Umweltbehörde in den USA, Hier machen Datenblätter über Verbrauch von Fahrzeugen mit Spezifikationen und so weiter und da gibt es eben ein Update für die neuen Fahrzeuge, also für den Model X nach dem Refresh. Hier fiel auf, wenn man das mit dem alten Datenblatt von der EPA vergleicht, dass zumindest, was das Gewicht angeht, da große Fortschritte gemacht wurden, und zwar bei bei den Batterien auch. Hier gibt es erstmal zu melden, dass die alte Batterie, die noch 625 Kilogramm wog, Jetzt durch eine neue Batterie ersetzt wurde die 537 GB, also ein deutlicher Gewichtsvorteil bei dieser neuen Batterie. Und das liegt vor allem daran, dass die Energie in der ja, Dichte geschrieben, gestiegen ist bei den Batteriezellen durch die Batteriezellchemie. Da gibt die EPA an, dass das vorher bei 165 Wattstunden pro Kilogramm lag und jetzt bei 186 bei der neuen höhere Energiedichte führt zu Gewichtseinsparungen. Gleichzeitig, gleichzeitig hat Tesla sogar noch die Größe oder die Kapazität des Battery Packs gesenkt. In drei Kilowattstunden von 103 auf 100. Und dadurch kommt natürlich auch noch ein kleiner Gewichts, Gewichtseinsparungen ja, zu, zustande. Das ist ein großer Fortschritt, weil die Batterien sind das schwerste Teil im Elektrofahrzeug. Und das fand ich ein interessanter Punkt, auch wenn diese Daten, wie gesagt, nicht von Tesla kommen und vielleicht in der Wirklichkeit auch noch ein bisschen anders ausschauen. Jo, und äh, last but not least, ein äh, neues Update steht uns bevor. Das ist die Version 2021.40. Und äh, da kommt, taucht etwas drin auf, ähm, was Elon schon vor einer Weile angekündigt hat, und zwar cloud-basierte Fahrerprofile. Ja, das ist, du klatscht schon in die Hände. Das ist auch eine, eine, ja, eine Weiterentwicklung, die durchaus zu begrüßen ist. Und zwar gibt es äh, da ein neues Feature, das nennt sich Fahrzeugsynchronisierung der einzelnen Fahrerprofile, die man aktivieren kann. Das hat dann zur Folge, dass in der App vermutlich die, das Fahrzeugprofil über die Cloud gespeichert wird und dann auf andere Fahrzeuge übertragbar ist. Das heißt, wenn ich mehrere Teslas habe, dann kann ich hier in die verschiedenen Fahrzeuge einsteigen und mein Profil wird direkt aufgerufen. Das funktioniert natürlich auch, wenn jetzt ein Freund von mir mir Zugang zu meinem Tesla, zu seinem Tesla gibt, dann kann ich auch in das andere Fahrzeug einsteigen und direkt mein Profil aufrufen oder automatisch wird das dann ausgewählt. Und das ist natürlich im Hinblick auf eine Robo-Taxi-Flotte auch interessant, denn auch das wird dann in diesen Fahrzeugen
1: gehen. Ja, auch bei Herz zum Beispiel. Mhm. Das, das finde ich sehr gut. Ja, das finde ich ja, auch sehr gut. Ja. Das, das finde ich sehr gut, äh, denn äh, äh, alleine schon, wenn du mal einen Werkstattersatzwagen bekommst und äh, dann alles von neu einstellen musst äh, und da dein eigenes Profil haben könntest, das wäre schon sensationell. Allerdings ähm, braucht es dann meines Erachtens auch eine gute Authentifizierung, denn mein Tesla-Konto in irgendwelchen Autos abzulegen und einzugeben, Passwort etc., das ist natürlich auch so eine Sache, da wenn man dann auch keinen Schmuh haben muss, sich wieder abmelden können. Und idealerweise auch nicht ein langes Passwort eingeben müssen. dann müsste irgendwann irgendwie über die App vielleicht eine Authentifizierung äh, realisieren. Dass man sagt, ich sitze jetzt hier im Auto 12375 und äh, danach buche ich mich da wieder raus. Also da bin ich gespannt, wie Tesla das konkret umsetzt. äh, Ja, es würde ja über
0: die App laufen, weil dir ja jemand Zugang zu dem Auto schafft. Das heißt, wenn du dir jetzt bei Herz ein Auto mietest, dann würde Herz ja quasi deinen Tesla-Account, also deine E-Mail-Adresse benutzen, um dich da so, okay. Auto anzumelden und dann könntest du einfach in das Auto einsteigen und das würde dich ah. dann kennen. Also das wäre eigentlich für dich jetzt kein Sicherheits... Ja, ja, nee, da,
1: da gebe ich dir recht. Das habe ich gerade nicht verstanden. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist perfekt. Das finde ich gut. Dann kann das auf jeden Fall eine super Erleichterung sein, äh, gerade auch in Familien, die sich verschiedene Autos teilen. Also mein Schwager zum Beispiel fährt auch ein Tesla Model 3, wenn wir schon mal die Autos tauschen, dann geht das nämlich immer wieder von neu los, das Einstellen.
0: Genau. Ja, ich hoffe noch, dass Sie den Beifahrersitz auch noch mit einbinden in die Fahrerprofile. Das würde mich sehr freuen, wenn das auch noch kommt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich äh, habe letztens noch gedacht, ich würde gerne meinen Beifahrersitz auf dem äh, Touchdisplay verändern können, weil ich an die Lehnenverstellung auf der ja. rechten Seite dann gar nicht rankomme zum Beispiel. Ne? Das, das äh, fehlt mir irgendwie.
0: Ja, und das wäre auch cool, wenn Sie erkennen, welches Profil ähm, oder wenn Sie das Profil erkennen würden, ähm, an dem Ladeport vom Handy, wo man das Handy hinlegt. Das fände ich auch total super. Dann könnte der Beifahrer das Handy hinlegen
1: und hätte sein Profil, das
0: dann gleich so eine Kunst.
1: Mensch, voller Ideen hier für Tesla. Wir müssen ganz viel twittern ja. nachher. <lacht> genau, At Elon Musk. Genau. Ja,
0: Damit kommen wir auch zum Schluss diese Woche. Hat mich sehr gefreut, dass du auch noch hier dran geblieben bist und auch an die Zuschauer da draußen, die noch dabei sind. Ja, Vielen Dank an euch alle. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und abonniert unsere Kanäle. Sei es den TME-Talk, sei es den Kanal von Nino oder auch die Tesla-Welt. Und Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.